0: 大家好，我是 Book 老师，欢迎收听今天看不见的设计 EP 1 3今天跟大家来分享建商格局小三房怎么设计最好用。双北市这几年啊，在新城屋、预售屋里面卖的最好的，应该就是小三房。那以往呢，也有叫做二加一房。很多的客户其实到了最后快要交屋或是客变的时候。找设计师讨论才精觉，而我用精觉这件事情，当初看到那个行路上的小三房的多一间那个房间到底有多难用，可是已经买下去了。那这时候，布克老师今天就来跟大家分享一下后面可以怎么办。那我们先来聊一聊小三房它的优点跟缺点。小三房的优点就是字面上说的，它是三个房间。那因为我们回到人口格局这件事情，大家现在其实小孩可能生的也不多。那比如说一个小孩，他会觉得说，那我可以多一个房间，增加比如说工作空间来，或者是呃现在那个多功能房，或是增加收纳空间、更衣间等等，他会对于多的这个房间有很多的期待。那他的缺点就当然就是因为面积是一样的嘛。那我如果硬是要把它分成。三个小房间，那就变成真的就是小房间。那我们常遇到的就是这房间里面，可能床一放下去，那个衣柜都要侧身才能走进去，或者是那个门打不开，或者是里面的桌子啊，或者是其他必要的一些东西，其实根本就塞不进去，你还得放到外面来。那厨房收纳普遍不够，有些还会把那个冰箱要拿到客厅才能有地方放，烤箱。微波炉等等，更不用讲了，根本没有地方放。那再过来就是他的厕所，很多时候这种小三房的厕所都没有办法做到采光跟通风。那久了以后，它里面就是很容易出现潮湿的问题。那这都是它的一个可能是相关的缺点。那到了后面快家务了，有些人发现这些问题真的不喜欢，就面临到啊，那怎么办？我买都买了，那要拆掉再重隔间一次吗？那重新隔间一次以后，很多人就变成隔成两房了，那不是就失去了当初买小三房的意义吗？哎，大家有没有觉得这件事情蛮吊诡的？可是它就是现在我们很常遇到交屋前这个客户仔细思考以后遇到的问题。那接下来我来跟大家聊一聊小三房的格局是怎么来的。我会从。建筑的法规以及结构影响和代销这几个层面来跟大家分享。首先，在建筑法规这边来说，呃，以前呢、啊，在这种传统的双拼公寓，大家有没有印象？就是前面后面各有一个一米宽的阳台，那这个阳台很长，然后看起来面积很大，可是问题是没什么用，因为你洗衣机一摆，然后人就走不过去了，然后门口的。这个前面鞋柜椅子一放，后半段其实你也没办法放东西。那中间呢，就常常就是空在那里啊、呃。有些人会去放个花盆吧，就种花吧，不然你也不知道干嘛。因为它真的就是放不了任何其他的东西。这样子的形成，是因为早期我们的建筑法规里面有一个叫做容积率啊、呃，容积率就是指这块土地政府让建商可以盖起来在室内面积卖钱的这一部分。前后一米的阳台，它可以不计入容积，等于它是对建商来讲是多的面积。那当然，聪明像建商这样子，一定是会把这个空间用好、用满、用到足嘛。那有办法拿到免费的多空间，一定给你全部做到满，前后一排，然后跟未来客户说：“你看我的空间使用面积有多大？”哦，当然，有些在早期的时代，有人就会偷偷的把它。作为建推出去，然后辨是内容，但是现在这件事情已经是不太容易了。好，应该说大家检举的严严重，不太能这样子做。那这么难用的这个阳台，现在还是在存在吗？哎，你现在看到现在新大楼，尤其是这种大楼型的，已经没有这样子的一米的长廊了。好，因为法规后来也做了修正，就变成说它不再是。呃，用这个前后一米为依据，而是它是用总面积一定的比例让你去做这个阳台。那有些建商就开始规划深度，可能到120公分、1 5 0公分深的阳台，然后比较方正一点，然后留在局部。那这样子比较好用，因为你才可以放得下呃一些桌子、椅子、柜子、洗衣机、水槽，然后还有工作的操作空间。这个就是。法令变更以后，影响建设公司它这个建筑师规划的结果。那还有一个呢，在大楼型的产品里面，最常见的三房，我想大家一定脑袋马上有概念了。那个门打开进去，通常都是餐桌小小的，然后前面是一个客厅，然后有前阳台。那你不管是左手边或右手边，里面就是塞一个小厨房，就厨房后面接后阳台。那中间一定有一台有一条走道，然后左边右边其中一边放两个房间，然后另外一边就是放一个房间，再加两间厕所，然后一定有一间厕所是没有对外窗、没有通风、没有采光，很容易潮湿的。然后这条走廊也常常是大家 complain 说，呃，就是多余浪费掉的位置。那为什么会有这样子的一个三房产品？因为这就是一个在既有的法规架构下。建筑师画出来，那个 C.P 值很高，面积用到满，又很好画的方格子。那为什么是方格子？我们就要回到结构设计跟地下停车场的车位设计这件事情来聊。因为高楼大厦，建筑师在画的时候，其实底下它有必须容纳的那个停车位的数量。那停车位在我们的呃法令技术规则里面的规范。就是 2.2 米乘以5米或 5.5 米这样一格车位，那这标准车格，如果你把两格放起来，就大约是 5.5 乘以 5.5 这样一个格子，旁边再留个人可以上下车走的位置。所以早期混凝土的房子，也就是七层楼以下，好五层楼，那那个这样子矮的房子里面，柱子跟柱子的距离就会去抓650公分，那这样子刚好是。两个柱的中心点加两个车位，用这样子打格子拉上去以后，就是上面房子的基本格局。那这个基本格局就会让你看到很多的房子，它是正方形的，然后四个角落再加上左右两边有六只柱子，然后中间一定还有一只柱子，因为这就是刚好用车位涨上来以后出现的方格。那如果你是比较高一点楼楼房，用钢骨，好，钢骨 S C 架构的，中间它就是可以两格的那个距离可以到 7.5 到 8， 是因为中间可以塞三个停车格。好，你看到那种高楼里面的停车格是三个车格，旁边才是柱子。那用这种的房型拉上去以后，你的房屋格局要么就是四房，要么就是两房加两房，然后再去分隔。这也都是最后做出来的模组化设计，这就是为什么我们会出现所谓的建设公司标准格局这件事情。那我们从代销的角度来看呢？因为我们这个三房以前是一个市都市中心的主流，可是我想大家一定要有印象，有一段时间我们会去推这个，很多人讲哎两房，或者是二加一， 1, 甚至是套房。是因为这个总价的一个上限，他在销售的时候要去规范说怎样的总价是大家买得起，比较有办法去好卖，所以他们推过了哦套套房一加一两房二加一以后，那会变成说呃这个就是因为用销售总价回推回来的，那为什么现在还是又回到了？二加一甚至三房这样的产品，是因为，呃，套房的产品有时候卖多了，你如果两个人住在一起，是不完全没有任何隐私性的。它大概都是一开始首购，或者是说没有结婚的时候选的东西。那还有就是它的脱手性跟银行贷款都非常困难，所以这个并不是说这么好卖。那两房就成为主流，但是因为现在有越来越多人，比如说 work from home， 在家工作，或者是。各自对于隐私还有生活的一个独立性有所要求，不喜欢大家都挤在一起，所以大家就会期待可以除了两个房间之外再多一个小空间运用。那这也就就回到二加一。1, 可是你看，我如果在卖东西的时候跟你说：“哎，我这是是二加一房哦。”还是说我跟你说：“这这我是卖你三个房间的。”但是三个房间好听嘛？所以就出现了小三房这样子一个名词。有小三房，就有正三房，有大三房。那都是文字游戏啦，其实就是面积变小了，又硬要隔出三个房间来，然后我们的公社比啊越来越高，室内面积越来越小。好，这就是我为了要卖东西，所以想出来的这些名词。可是啊，这个我们虽然在名词上面转来转去，其实意义不大，但在销售上很有用。可是，在买下去以后，你还是买到。小面积的房子，那这小面积的房子就变成说，我们只能靠事后找设计师来好好的来改善，这没有办法，因为你的空间就是不够宽敞，然后又只能用设计去想办法挤出收纳空间，那就变成室内设计师这个行业就越来越多人觉得，哎，小平数一定要找室内设计师，要不然你根本就挤不出空间来。这就是前面前因后果累积下来以后的结局，就是让室内设计这个行业。越来越被需要。如果你今天房子又大又宽敞，东西怎么摆都没差，那你就不见得需要大家来帮你想办法挤嘛。那在中小平数里面，设计师面对客户的第一问题就是收纳还有动线，这也是说在风格之前都要被考虑的一件事。没办法，空间有限，然后想放的东西无限，然后断舍离呢又不是一个大部分能够做得到的事情。尤其是当你有家庭有小孩以后，我相信大家都可以理解，有小孩以后你要断舍离很困难吧？连那个日本的断舍离的名人都因为有小孩以后就放弃了。他就说：“我希望给小孩子满满的爱，所以我就不要再断舍离了。”好，因为把家里面东西全部丢光、清干净，其实不是一个呃有小 baby 小孩子生长空间所需要的环境。呃，那个只有自己单身的时候比较容易做得到。那在小平数的设计上面呢，我们有什么一些技巧可以跟大家分享的？我想这也是大家很关心。那我来跟大家分享一下，例如说，呃，我们在一些隔间或是柜体的设计上，其实会尽量去利用双面柜这样的设计，好、哦，内外各一面。那依照使用功能的不同，好、哦，有些地方深一点，有些地方浅一点，尽量把这个空间做极大化的。使用不要去浪费到任何角落。那有时候下方塞不满，我们就往上面变成上下柜，甚至往上面去叠。这也是现在很多的一些呃衣帽、e、柜啊，或者是呃厨具柜那种升降五金卖的很好的原因。因为比较高的地方，我们需要升降的设备去利用到上面。那甚至连天花板上面都是我们做收纳的一些空间。但是不是说东西呃越多塞到越满越好？也有几个我觉得不是说那么好用的收纳空间，例如说掀床，好，因为有早期大家有看到嘛，很多那个家具公司会卖你那个掀床，有油压棒这样拉起来。可是你想想看，你真的有用过的人，你底下到底多久拿一次东西？有时候一年、两年、三年放的都,都忘记底下有什么，你完全忘了嘛？那还有早期很常流行的就是，嗯，那个合适设计，好，因为以前大家会觉得。呃，在家里面如果有二加一房多的房间，就是做合适。那垫高底下可以放收纳，然后上面呢可以打通铺。那有时候有朋友来的时候，还可以当一个客房使用。那这个合适的门又通常都是活动隔间，把它打开以后，那我的外面小小的客厅又可以看起来宽一点点。但是那个通常那个旁边的角落，最后我们的经验就是爱堆东西。那还有，现在到底有多少人会去别人家睡觉，然后？过夜其实也不多，所以以前对于说要多一个房间准备做客房这件事，这几年我是觉得，呃，越这个需求越来越少了啦。大部分的人都当天来回，就算你从高雄来台北，也是可以当天回去啊，有高铁在嘛。那所以这件事情，我觉得合适越来越变成储藏室，而且如果你是二楼以下，或者是那个比较潮湿的地方，合适价高。的收纳也不要去放一些容易呃发霉的东西，那真的很容易底下都是有湿气比较重，那东西容易有霉菌，加上你不常去开，闷在里面，那久了哦，那就是就变成很可怕的一个状态。当然有人说，哎，底下可以放个什么竹炭啊、硅藻土，各方面就能不能除湿一点？其实是有帮助啦，但是最有效的还是通风，跟一开始就不要这样做。我们把东西往上面放，放在比较干燥的地方才是治本的方法。我总结一下，在收納的一个大原则哈，就是我们要先分清楚你的东西是常用的还是备用的。好，就一年可能像换季的时候会去，才会去半年去弄一次的。还有这是谁在用的？好，不同人的东西，哎，怎么去先分类分出来？分类分出来以后。还有，接下来下一个地方就是我们来做分区的收纳设计，把常用的放在手边好拿的地方，每天会看到的地方，你才会真正的好用。不常用的，你可以收的远一点、高一点，藏的比较隐秘一点，久久去收一次就好。那还有日常比较常在使用东西的人，或是居住时间长的人，他的东西一定放在比较好用的位置。那有时候久久来做客一次的，或是呃不常来使用的人，他的东西可能就收在要来的时候再拿出来用就好。这就就是我觉得一个收纳的大方向。当然，呃，怎么样去分辨有些东西是可以舍弃的这件事也很重要。我的想法是这样子：如果说你的东西大概呃每年只用个。呃，一次两次的，我觉得它就归于在备用跟不常用的东西。那如果你两年都没有去看过它跟用过它的，其实你可以考虑把它丢掉了。哦，因为如果你两三年都没有在用它，代表它不是你平常生活里面一定要用的东西，就可以把它舍掉。除非是呃，它特别有纪念性的东西，你一定要留住。好，例如那个结婚纪念照啊，这个。通常拍完以后都收收起来，很久都不会拿出来。可是你也不可以去丢它，你就要好好的保存啊、哦。等到以后你的孙子啊，或者下一代在出生的时候，还可以拿给它看一下说，说哦，那个爷爷奶奶以前长什么样子这样子。哦，这个就是要留的。但是其他东西，我觉得该舍弃的就是要舍弃，要好好的整理，定期整理自己的东西才是根本。那如果我们讲到格局这一块。好，小三房格局常见问题。如果你已经买了，又准备交屋，那后来发现他先天不良，那后天要怎么救呢？我认为他大方向上你要分成两个事情，一个是你有打算你要把它打掉重做了。好，要打掉重类，重练，其实很浪费。可是，呃，如果真的很不满意，你住进去用个五年十年，每天都觉得。绑手绑脚住的又不舒服，那也不是办法，那就只能敲掉一部分，重新再做过。好，那这是一个状况。那另外另外一个状况是，如果我就是不想打掉重练，我格局都要保留，那我该怎么做？好，这个不可老师也会跟大家分享。那我们先从打掉重练这个地方来看。好，你可以重打，也可以局部打。那真心要打的时候，怎么打不浪费？例如说，我会觉得有关水的，比如厕所。尽量不要去动它，好、哦、动厕所很昂贵，随便一间厕所打掉再重做，呃，二十万跑不掉啦、哦，甚至东西选好一点还可能更贵。那厨房也尽量不要打掉重做，但是厨房呢，如果你今天真的不太开火，你都是做外叫外食，也不在家吃饭的，那厨房小就小，其实我觉得没有差。那如果你会偶尔做做甜点啊，做做做一些料理，在家会开火的人。那一般他的厨房现在可能都收纳都不太够用，那我觉得一种就是让外面离厨房门外面做一些收纳空间，然后结合可能吧台呀、啊、或是小桌子这样子的空间去做收纳跟使用，然后你把比如咖啡机哦、呃、或饮水相关比较常用的东西拿到外面来，随手可以拿，甚至有个小冰箱在外面也很方便，拿饮料都很好用。那如果不家不常用的，我们就放到厨房里面去，或是跟熟食料理有关的，好、哦、要热炒的有关的东西，柴米油盐酱醋茶放在厨房空间里面。那当然这几年，如果你不常开火，那也有些人会流流行这个开放式厨房，就是把厨房隔间拿掉，然后连同餐桌或小中岛，其实大中岛应该是没有办法放进来，但是小中岛我吧台，然后把它结合起来。那这个吧台，如果你有一边是靠墙的时候，你可以做成 L 型的吧台，那么你就会多了很多收纳空间，连同旁边的壁柜、吊柜结合起来，大部分可能三个人、四个人住的小家庭收纳就是够了。然后接下来的话，就是我们聊到餐桌这部分，要不要餐桌，大家就会想一下，因为现在也很多人是在客厅这个茶几上面吃饭。然后餐桌的话，呃，也有蛮多人，因为要在家工作或偶尔 o o k 在家做点事情的时候，会把餐桌当做是工作桌来用，或是小朋友读书，好、哦，就是在餐桌这个地方。那这时候你就保留餐桌，但是它是多功能的使使用的一个形态。可是有没有缺点呢？其实我觉得，如果你要在公共区里面工作啊，那个自制力一定要很高。你想象一个情况，如果今天呃回来家里面还要继续的打报告，然后这边写文件，然后结果另外一半啊在旁边看电视打电动，你会觉得心里面很干，就觉得烦死了，作业都这工那个工作都做不完了，然后那个旁边的那边。看电影啊，玩啊，玩得很开心、啊。然后我觉得那一定会越做火越大。那这个时候就有两条路：要么你自己就是当初规划的时候你就规划一个小隔间，你你进房间里面去工作；要不然就是把有问题的人解决。你在外面工作，然后你把他赶到房间里面去，叫他安静一点，这也是一个方法。大家一开始其实就是要想好你的生活模式跟你的功能要怎么分配。那如果自制力不好很好的人就没有差了啊！戴个耳机，反正旁边吵归吵，你这边还是照样做事，然后一样写报告，小孩照骂，功课照改，然后老这个也很多人很厉害，都可以这样的做。那如果说呃，我们这样子的方式好，这是属于我们把功能去做一个混合使用。然后我现在就把这个话题啊，就拉到说我如果隔间不改的话怎么办？隔间不改，当然在装修工程的花费上就会省很多钱啊、哦，很多东西不用重做。但是呢，房间就是不够大，东西就是放不下，那怎么办？我们在做规划的时候，有一个方式叫做拆解再组构，这是一个设计很常用的一个逻辑。我们可以把各种生活所需要的功能一一的列出来，拆解出来。不要像传统一样，呃，客厅好，就是客厅的功能要放电视，要放沙发，餐桌可能是四人六人，要有呃一桌六椅，然后旁边要什么茶水柜，好，这是传统的一个配置概念。卧房好，配置概念，工作室配置概念。如果我们今天把这件事情抽离开来，我用工作的空间环境来思考的时候。我工作是不是前面要有一个桌子？如果我是用桌机，桌子就要深一点、大一点；或者是我打电动，我要大一幕、三一幕，我桌子就要很大。但如果我用 Notebook 小笔电，甚至现在很多人用平板或手机工作或联络事情，那我是不是不一定要一张大桌子？甚至我今天是在按摩椅上面，旁边放个小茶几，我用平板做事情其实也够，我只要旁边有插电就可以了。那。这是工作的一个环境，吃饭的环境。我经常会跟家人放很多的菜色，中式的一起吃，还是简单的清食料理，我要吃熟食还是冷盘，这些都会关系到你需要的空间跟面积的大小。那在这样想过以后，你就会发现，哎，我有些东西可以重叠使用哦。如果说，我其实平均要用的桌面都不大，是不是一张带轮子的升降小桌子就可以符合我大部分时候的需求？我在沙发旁边也可以拿桌子来做事，我在床旁边也可以拿桌子来做事，我在餐桌或者我今天在做料理切菜的时候，我还可以在旁边放个小东西。那我其实是用同一张小桌子，这时候你的空间就被节省了，所以。把功能区分开来，把区域区分开来，把要做事的东西重新排列组合以后，你一定可以节省出很多的空间。这也是很多设计师在帮你规划设计的魔法跟秘密。那这样一讲，大家都知道哦，可以怎么去想？其实简单的自己去做点功课就可以把它做出来了，不一定要花很多的设计费让设计师去做。那再过来收纳的部分，也是大家最关心的。如果我的房间两个房间的收纳就是真的不够了，那我可不可以把常用的仔细的规划好以后，我就留必要常用的柜子在房间里面，然后比较不常用换季的，我用那个加一或第三个小房间去做储藏室跟多功能房，我把它放到那边去，我每每半年换季的时候去把它交换一下就好了，然后其他时候其实。呃，我只要把我最常用的东西放在身边，这样子我的卧房就很干净，甚至我的客厅也可以弄得干干净净。的，我把东西全部塞到那个看不见的第三个房间里面去，就像一个隐藏的密室一样。那这样子，你的东西就可以符合更好用。像我们最近呢、啊，有一个客户是一个律师的妈妈，那她有两个小朋友一起住，也是一样住这样三房的房子。那她的想法呢，就会变成说。他需要用外面的餐桌来做工作，但是他工作相关的一些 notebook 啊，或者是列表机、事务机等等各种要工作的事情，他把它放到一个小小的小藏储藏室里面。他只有在要出门之前去拿文件或是公式包的时候，到这个小隔间里面去隔间柜里面去用就好了。大部分时候，他外面就保持的干干净净，因为把所有东西都藏到看不见的那个小隔间里面。那他的卧房，然后里面也不用书桌，所以床就可以买比较大的 queen size， 然后只要衣柜衣柜来使用就好了。那两个小朋友的房间，一个小朋友房间里面可以放钢琴，另外一小房间利用一点点架高的想法，也可以增加很多的收纳空间或是活动的隔间设计。那这都是如何在小空间里面挤出大收纳的各式各样的方法。我还要跟大家分享有两个很好用的小工具，也是我们现在在设计规划上都会帮客户去考虑的，就是灯光跟窗帘。像灯光这部分来说，我们现在都会帮客户去在一些重点空间里面去做调光灯，因为有时候白天的时候你灯不一定要到全亮，你可以稍微去配合它去调整一下，到晚上的时候再把灯调亮一点。那这时候能够调暗、调亮的调。调调光灯是很方便的。那这样现在，因为 LED 灯的技术也很进步，你也可以选变色灯。就是我在家里面呢，呃，我在工作的时候，我使用白光，好，四千 K、五千 K 这样子，适合工作环境明亮、干净的一个气氛。那我到了要休息的时候，我就转成。三三千 K、四千 K 的混合，变成是一个温暖的黄光环境。我可以利用灯光，一下子就让我整个空间的使用氛围去做改变，让工作和休闲快速切换。这个是一个很重要的，因为我们人呢、啊，其实也是一个受到各种环境影响的动物。那不同的光环境、明暗，还有它的颜色，都会在在的影响我在做事的时候的效率。还有，呃，能不能很快进入状况？甚至我在休息的时候，我要如何不要接受到外面的一些声音或那个光线的干扰，然后可以让我的身体可以更快速的恢复成啊、呃、满血的状态？那这个窗帘就是很重要的一件事情，因为窗帘我们除了可以调光的窗帘，然后或者是说我利用一些纱窗。把外面的日光进来的光线变得柔和以后，我会觉得在居家里面会有比较温暖的感觉。然后，如果我怕吵，那可以选用三明治布，然后加那个厚的绒布帘做两层。那像现在的很多的窗户，如果是气密隔音窗，它本身就已经会隔到一定的程度。那你再加上这个窗帘厚窗帘下去，还可以有一些吸音的一个效果。那完全遮光以后。那你在室内的休息也可以得到充分的一个满足，所以我，我我觉得这些都是不贵又很方便的设计工具，那大家可以好好的来利用，让你随时随地的去切换正确的使用场景。好，那我现在在聊的大概都是属于都会区里面，好，这个比较密集型的集合住宅，哦，因为如果你今天是。比较大平数的或是乡间别墅，你就不用听我这边讲想办法塞收纳这件事，因为你空间很宽嘛。但是我们在都会系里面遇遇到的就是这种又挤，好像挤沙丁鱼一样，这样好挤好挤的感觉。那是不是每个建商都一定只追求面积最大化的一个 C P 值，跟这个格局就是模组化？其实这几年我觉得不一定哦。我们现在越来越多看到很多的建商开始去做改变，它会针对不同区域跟不同差异属性的客户，去提供差异性的一些定制产品。好，那它的东西，例如说，它把一些呃客制化的一些服务做更贴心设计。有时候，如果你是做跟比较会有高龄住宅或隐法的老人家要居住的地方。那他在这个走道的宽度、好地板的门槛高门槛，或是指滑，或者是照明的明亮度上面加强，这些事情都会在一开始预设的时候去提供这样子的呃准备，好这样你可以更贴近这个养生退休宅这样的一个需求。那或者是说在一些呃，比如像桃园啊，或是新北有一些工作工作区比较多年轻人。成家立业，然后即将会有出现小小 baby 小孩子的一个空间，虽然也都是两房三或者是小三房这样的小平书产品，但是他会去注意到说，呃，第一个当公社里面会更注意育婴空间、儿童空间这样子的需求，甚至大型社区还有幼稚园托育中心的进驻。那对于呃，在房子这个室内空间来说，他也会去注意到一些建材啊，比较低甲醛，或者是他的那个一些转角不要有太多容易滑倒或是尖锐的角落，因为这都是在呃有亲子在小朋友空间里面去注意注意的事情。但是我们会理解说，建商跟建筑师他基本在做的就是一个大的架构，所以现在越来越多建设公司会找室内设计师加入他的这个评估跟规划团队。呃，像我们之前跟呃建设公司的合作是，他们在建筑师把格局图出来以后，会请我们去帮他把格局这个部分优化。当然，结构的柱、墙、梁、板、柱是不能动的。好、哦，隔间的面积基本上也不太能动，因为这是他们经过计算要销售上的考量。可是室内的隔间、房间大小、隔间墙的微调，甚至最重要就是开关插座、网路。还有空调以及像全热各方面的一些机械设备的管线预留，这个我们都可以在里面去做比较，把它做得更完整一点，直接贴近最后使用者的需求。那健身公司这样子找我们做有什么好处呢？他一开始的产品就可以规划出让消费者一看就知道，哎，我可以不用做太多修改。好像家具跟简单的软装布置做一做就可以住进来，这对于消费者来说有很高这个诱因，因为一开始它的东西的完整度就比较高，而不像是早期都会只帮你配那个最少数量的插座，都使用简配。现在有比较多的建商都会开始做到它的标配都会做的比较好一点，像最近我们陪客户去桃园有一家建设公司做，呃，就是新城屋这个可。准备要交屋跟客变这件事情，他的插座跟一些管线的预留，其实思考到很完整哦。它包含了像厨房，虽然它原本没有配置洗碗机，可是他把洗碗机，如果你今天想要改装洗碗机，它的给排水跟两百二的电压，它都帮你留好了。然后底下要用的，比如说厨余机压、啊、或者是这个净水器，好，那阳台。可能除了席之外，现在有些人会用烘碗机、烘烘衣机。那有些更要求一点，他希望的是接瓦斯的烘衣机。那建设公司都帮你先把管子预留好了。虽然这样子会增加一些在营建上的成本，但我必须坦白说，它的售价也会再提高一点。可是我发现，在买房子人的角度来讲，这样很棒哎、欸，你帮我把东西全部都想好想满。我任何需要的东西，你都先留好管线给我。虽然房价有贵一点点，但我以后什么都不用改啊。我东西像我陪他客户去看，我就说很多东西都帮你想好了，只要东西买了接上去就可以用，也不用再改装。你以后很很省时间，然后不用再拆掉重做，这个客户的满意度就拉得很高。我我觉得这也是会是一些可能中价位甚至中高价位一点的一个房地产的一个趋势。你很贴心的把东西全部都做好，让它高品质、高价值，那客户当然能够接受。现在多花一点点的费用跟你买，因为以后他省的可能是好几倍的改装钱。那我觉得这是好的一个现在未来式。那讲到这边，大家对于这个小三房的格局，应该已经有很多的想法咯，如果你有什么特别想问的，欢迎在底下留言给布克老师。那不只是小三房，其实你有任何室内设计相关想听的议题，都可以留言给我们，然后布克老师会尽快去呃去回复大家，或者我来准备相关大家想听的题目。谢谢大家收听我们看不见的设计，我是布克老师，我们下次见，拜拜。